0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Хочу, чтобы мы сегодня порассуждали на тему, которая меня касается последние дни. И я несколько писем написал, написал несколько писем, которые еще не отправил. Вообще это хорошая практика, да, не отправлять. Сразу письма, особенно особенно такие письма со сложными построениями. И, возможно, ну, которые могут вызвать какие-то реакции у людей, которые их получат. Но так или иначе, речь идет о, о том, что я вижу в жизни что я оцениваю в жизни своей или в жизни человеческой как успех. успех От этого очень много зависит, как вы понимаете. Конечно, да? Потому что мы, мы хотим, чтобы в жизни нашей был успех. И это вполне нормально. Наверное, можно себе представить, что есть люди, которые не хотят, чтобы был в жизни успех. Но это... Ненормально. И Господь хочет, чтобы в нашей жизни был успех. Другое дело, бывает трудно нам разобраться в том, что же такое успех, что он значит для нас, достигли ли мы этого успеха, и как нам дальше жить, куда нам дальше идти. Во всем этом мы разбираемся с большим трудом, правда же? И путаемся, ошибаемся, ошибаемся. Жалеем о совершенных шагах, но Господь жив. И поэтому, понимая, что главный успех в жизни христианина – это встреча с Господом, я и хочу, чтобы мы прочитали вначале притчу, которую Христос рассказал, а евангелист Матфей записал, в своем Евангелии, 13 глава, с 1 стиха, притча о сеятеле, который разбрасывал семена, и они падали в разную почву. И мы будем сейчас это читать. Мы много раз все ее все эту притчу слышали, осмысливали. И я хочу, чтобы просто мы сегодня особенным образом обратили внимание на. Она как бы состоит из таких двух частей. Первая часть повествовательная, и потом. Есть часть, где Христос толкует эту притчу, а есть промежуточная часть, в которой Христос объясняет, почему, вообще, почему Он использует такую форму проповеди, как притча. 13 глава Евангелия от Матфея с 1 стиха. Выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сел. А весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное Упала на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят иное же в тридцать, кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, потому говорю им притчами, что не видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: Слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притча о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тот час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь, или гонение за слово, точас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Аминь. И мы сейчас порассуждаем о том, что, что, что бы означало падение это в разные места семян. И всегда, когда я перечитываю эту притчу, закрадывается такое тревожное чувство, в какое место упала эта семечка в моей жизни – и были ли достаточные гонения, чтобы это было оказалось проверено. Господь, когда писал, знал, наверное, какое действие будет оказывать Его Слово. Но сейчас я хочу, чтобы мы обратили внимание вот на, на комментарий Христа по поводу притчи. Почему притчами? Он объясняет это. И э, здесь есть ссылка на Исаию, мы сейчас прочитаем и из пророка Исаи, и будем говорить о, о, об успехе в жизни не только одного отдельно взятого человека, но об успехе в жизни целого народа. Целого народа, народа израильского. Так вот, почему-то он объясняет ученикам это так. И кажется, что я всегда вот раньше считал, что притча это же иллюстрация. Ну понятно? Как бы на понятном языке. Детям рассказывают, объясняют какие-то сложные вещи или процессы, происходящие вокруг, или физические законы, используя простые примеры. веревочки, бусинки, фланеллиграф, например. И притча вроде бы такая же штука, придумана для того, чтобы растолковать. Но удивительным образом... Складывается ощущение, что Христос вкладывает какой-то другой смысл в эти слова. Ученики нуждаются в том, чтобы им растолковали эту притчу. Ученики, которые знают тайны Царства Божия, им открыты эти тайны, нуждаются в том, чтобы им это растолковали. Другим людям окружающим Христос это даже не растолковывает как будто говорит им, еще еще как будто бы затрудняет задачу, еще как будто затрудняет задачу их понимания. И когда мы прочитаем Исаию, это шестая глава пророка Исаи, давайте мы сейчас туда, кстати, и обратимся, 6 глава пророка Исаи. И здесь с 8 стиха по 10 будем читать мы. 6 глава Исаии, с 8 по 10. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет за нас, для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего» и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Аминь. И в современном переводе, в современном переводе, там даже есть немножечко, эти слова звучат с таким с таким повелением пророку сделать так, чтобы не услышали, сделать так, чтобы не увидели, сделать так, чтобы, чтобы огрубело это сердце и пришло наказание. И здесь есть тайна общения Человека и Бога. Тайна, которую, может быть, нам до конца будет и не понять, пока мы здесь. Есть тайна удержания смыслов от людей, которые не готовы их воспринять до времени. Тайна откровения. Тайна участия в жизни человека. Оказывается, недостаточно просто встретиться. Это, Это недостаточно... Для человека просто чтобы считалось успехом то, что он встретился с Господом. Потому что все семена, это означает встречу. Да? Все семена, которые упали, они все означают встречу. И эта встреча не всегда успешна. Как это узнается? Это узнается, как мы читаем, и так сказал Иисус, узнается, как ни странно, по плодам. Да? Это тут в прямом переносном смысле. Плодоношение. как как образ плодоношения, как образ жизни христианской. Если появляются плоды, если появляется корень, как говорит здесь Христос, значит, это слово проникло в сердце, и человек обратился к нему. Это означает такие коренные изменения, которые меняют жизнь человека абсолютно, переворачивают с ног на голову, происходит, вот как раз и происходит, что называется, покаяние, обращение. Покаяние по-гречески означает обращение, поворот на 108, разворот, абсолютный разворот, такой разворот, который в жизни человека становится сильнее внешних обстоятельств, мнений, таких вот ситуации, как палящее солнце, неудобства, мнение посторонних людей. Такой, такой поворот, который заставляет жизнь человека оказаться полностью измененной, переделанной, перестроенной. Такой поворот, который означает соединение с Богом и подчинение себя ему. И я верю в тайну этого события покаяния, в тайну, которая переменяет человека полностью, которая рождает его заново, которая делает его каменное сердце полотенным. От чего нас... От чего нас предупреждает Господь? От чего Он хочет нас уберечь этой притчей? Чего Он нас хочет научить? Быть внимательными, быть внимательными к себе и к окружающим. Испытывать свое сердце. Он говорит нам, что успех – это наш внешнечеловеческий успех. Это лишь э, отражение того успеха внутреннего, который э, происходит в нашей духовной жизни. Интересно, что э, я все время не очень хорошо знаю биографию Стива Джобса, э, вот этого отца и родоначальника и вдохновителя э, э, компании Apple. очень часто это обычное место, что называют, его приводят в пример как очень успешного человека, который повлиял на, на мир, изменил мир. Конечно, изменил, ну, еще бы, да, теперь всем это очевидно, что эти, эти, эти гаджеты заполнили все пространство и вмешиваются в нашу жизнь постоянно, ее меняют. Но вот, когда я размышляю о том, успешен ли он был, я себе должен сказать честно, признать честно, что я не знаю, был ли он успешным, потому что его успешность может быть только проверена тем предназначением, которое определила о нем Господь. Вот если произошла в его жизни встреча с Господом, И все, что он создал, это великое, большое, эту экономическую империю, эти чудеса технологического прогресса, прогресса. если все это развивалось в рамках его предназначения, то он суперуспешный человек. Но если он сделал все это великое поперек предназначения своего, то это супернеудача, это... Это это провал. И независимо, как богат или беден человек, независимо, насколько он там многодетен или бездетен, независимо от от того, как он одет, его успешность определяется соответствием его жизни, его предназначению. Это легко сказать, а как понять, где предназначение? К этому мы и призваны. И первый первый шаг на пути понимания своего предназначения – это встреча с Господом и обращение к Нему, принятие Его в свое сердце. Поэтому так важно важно этого желать. И вот эта первая часть, я хотел бы ее завершить таким образом, чтобы мы проверяли, свои планы жизненные заглядывали вперед, в будущее, советуя с Господом, понимая, что только с Его участием, с его присутствием э, успех этот возможен, он состоится. И он может быть, кстати говоря, не совсем таким, каким нам вообще кажется успех. Вот, и поскольку я письма-то писал людям неверующим, Пусть Господь благословит этих людей, а это будет формой свидетельства, да? Моего свидетельства им. Не знаю, может, меня уволят. Вот. И теперь давайте мы порассуждаем о судьбе целого народа. Вот в жизни жизни израильского народа был, был успех. Был успех. Вообще, евреям немножко повезло, потому что Господь назвал их своим народом. Ну Почему нет? Удивительное обстоятельство. Правда, первый первый человек, родоначальник всех евреев был не совсем евреем. Да, Лев, я я так понимаю? То есть евреи не совсем от от евреев произошли. Лев. Лев отмалчивается, и улыбается в бородку. Да. Вот э, действительно. Э, об этом говорит и апостол Павел, да ведь? Что мы дети Авраама по вере. Мы дети Авраама по вере. И об этом удивительном слиянии мы еще сейчас поговорим, потому что мы Господь взял нас и, и прилепил к своему народу. И не совсем, я думаю, прилепил... Всему этому народу по плоти. Вот потому что мы сейчас почитаем с вами, конечно, послание римлянам. От начала до конца. Нет. Нет, короче, сделаем короче. Мы почитаем только девятую главу. Так, девятая глава. Ну-ка, ну-ка. Девятая глава послания римлянам. С 27 стиха мы почитаем до конца, там до 33 С 27 до 33-го это 9 глава послания к римлянам апостола Павла. А Исаия, у сегодня везде Исаия, провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивается, и скоро решит, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы бы сделались, как садом и были бы подобны Гаморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись а камень Преткновение. Как написано, вот, полагаю, все они, камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в Него не постыдится. Аминь. Всякий верующий в Него не постыдится. И, кстати, написано, это, это, же, слова из, это же слова из Ветхого Завета, да, понимаете, еще христиан в помине не было. Но всякий верующий в Него не постыдится. И получается, что Господь, этот свой народ, этих людей, которыми он назвал детьми, расширил и взял себе тех, которые по вере его, которые по вере праведной, и взял язычников и сделал их своими детьми. Да? То есть, как это написано в послании Галатам, сделал Из двух одно. Объединил, сделал из двух одно. И что же было успехом в истории Израиля? Отношения с Господом были его успехом, были благословением. Если читать книги царств, то видно больше царей, которые не следовали за Господом, чем тех, которые были Ему послушны. Это такая цепочка. Так или иначе, как написано, и мы будем еще это читать, место в Евангелии от Иоанна, в первой главе, «Пришел к своим, и свои не приняли его». Не значит, что все. Не значит, что все. Апостолы же были евреями. Не значит, что все, но... Это было неким массовым явлением. Большое число или большее число не не поняло и не приняло Христа. И это создавало боль в сердце Господа. И это расходилось с Его ожиданиями. Сказала, я сейчас, понимая, что у Господа... Все дни как один день, да, и он видит одновременно и настоящее, и прошлое, и будущее. И вроде бы бы у него поэтому не может быть разочарований, тем не менее в его сердце есть и боль, и, и разочарование, и ожидание удивительным образом. И вот эти ожидания того, что народ, который он создал, будет следовать за ним, будет послушный ему, будет поклоняться ему во всяком своем деле, будет отвергать чужих богов. Эти ожидания во многом оказались не сбывшимися. Это в этом загадка и в этом трагедия большая. Давайте теперь посмотрим, что же для человечества было успехом, для всего человечества. Как написано в послании Галатам, наступила полнота времени и состоялось рождение, приход в мир Иисуса Христа в определенный момент истории. Почему-то в этот именно момент, и разбираться в этом нам нет смысла, с нашим ограниченным умом человеческим Господь определил, Какая-то чаша наполнилась, и нужно было, чтобы в этот момент родился Иисус Христос, состоялся такой приход в мир. И он не был, он не был каким-то одним, единичным, вдруг искупительным явлением, потому что отношения это были у Бога и у человечества длинные, Они еще длиннее, чем история израильского народа, конечно. Эти отношения продолжались. Он обращался время от времени чаще, время от времени реже. Но он разговаривал с народом, он посылал своих пророков, он поддерживал, он ободрял, он учил. Заветы устанавливал, радугу вывешивал на небе. Когда-то посылал потоп на землю, и все не, неугодное, все плохое, все накопившиеся вот эти все огромные системные ошибки и вирусы, которые накопились и множились, стер этой, этой водой. Да? И через эти воды потопа прошел ной со своей семьей, и началась история. Человечество как бы заново, как бы заново. Господь общался со своим народом. И это большой успех, что у человечества был этот шанс видеть это общение, видеть действия Божьи в истории. И я хочу акцентировать ваше внимание на том, что Господь ведь не случайно так много так много напоминает нам о событиях и о людях, с которыми связано его, с которыми связано его имя. Не случайно, а за тем, чтобы люди понимали, о ком идет речь, что это тот Бог, который вывел народ из Египта, который сделал те чудеса, который принадлежит тем людям, которые были носили его имя, которые принадлежали ему, поклонялись ему Бог Авраама, Исаака, Иакова, он сознательно себя персонифицирует, он следит ревностно за тем, чтобы не началось поклонение или следование за кем-то другим, да, думая, что следуешь за, за ним, вдруг следуешь за кем-то другим. Он хочет, чтобы, как Бог ревнитель, он хочет, чтобы и знает, что это очень важно, чтобы исследование происходило, и отношения были именно с ним, исследование было именно за ним. И человечество вот так встречалось, падали семена, они прорастали где-то, где-то терния заглушала их. Так или иначе, в судьбе человечества есть и эта длящаяся история отношений с Господом, и есть такие ключевые моменты этой истории отношений самый главный из которых – это, конечно, рождение и смерть Иисуса Христа. Это момент, в котором сосредоточилась вся правда и вся неправда, которую взял на себя Христос. Тайное искупление состоялось. И мы сейчас прочитаем с вами из первой главы Евангелия от Иоанна, Несколько стихов, с 9 9 стиха, с 9 по 13, пусть они наполнят нас э, ощущением причастности к Господу, ощущением причастности э, к Его избранному народу, который, вот я так верю, что этот избранный народ – состоит из истины верующих в Него, евреев и неевреев, с которых одно. Создано одно. И пусть этот этот текст вдохновит нас, потому что мы все разные, у нас очень разные обстоятельства, у кого-то более легкие, у кого-то более трудные, у кого-то вообще непреодолимые. И тем не менее мы должны... Это признать для себя, что в нашей жизни, в жизни каждого из нас состоялось это чудо рождения, воплощения Господа, принятия Его. Это чудо божественного успеха. То есть самое главное, что должно было произойти в нашей жизни, оно уже состоялось. Оно уже состоялось, потому что мы... Узнали Господа и уверовали. Я знаю людей, которые очень хотят. Но не могут. Но не могут. Не могут. А мы даже сильно и не старались, может быть. Господь просто взял нас и поцеловал в темечках. Да? И это состоялось в нашей жизни. Удивительным образом. И вот все, что дальше происходит с нами. Наши земные дела. Работа, соседи, удачи, неудачи, разочарования, мечты. Все это проекция той победы, того успеха. Этот свет должен пронизывать весь наш путь. Он должен должен рассеивать всякую грусть. Как как хорошо это звучит. Только что глаза вытер буквально, да, плакал. Это должно развеивать нашу грусть, потому что это большое счастье, то 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 есть то счастье, то богатство, которым мы обладаем. Давайте прочитаем. С девятого стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, а свои его не приняли» а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это про нас написано. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя, что про нас, простых людей с со слабостями, всякими привычками. Про нас написаны эти чудесные слова, что мы Твои, что Ты наш Отец, что мы родились свыше. Такое вот определение Ты сказал о нас, и это большая власть, это большая радость. Мы просим Тебя, Господи, сделай так, чтобы каждый наш шаг, каждое наше слово – был наполнен этой радостью, был наполнен силой этой, которая разливается через Твое чудесное отцовство. А это отцовство должно откликнуться, мы должны откликнуться на него своим сыновством. Вот научи нас, Господи, дай нам мудрости, дай нам разума использовать то богатство, которое мы имеем, использовать его для радости, и для Твоей славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.